0: Lecturas peligrosas Jorge Goitia. Al comienzo de una novela de Butch Schulberg, el protagonista está leyendo La guerra y la paz. Todas las noches llega a su departamento y lee un capítulo. Todo va viento en popa cuando de repente, en la página 1019, encuentra un hombre de mujer. Matrona Timoyevna, por ejemplo, que no sabe a quién corresponde. Para averiguarlo, Decide comenzar otra vez desde el principio. Al final de la novela, el personaje abre el libro en la página 1019, encuentra el nombre de Matrona Timotecna y descubre con horror que ya se le olvidó de quién se trata. Las novelas rusas siempre me han producido entre admiración y terror. Las empiezo a leer con mucha desconfianza, temiendo meterme en un compromiso demasiado serio. Como el de, en vez de enterarme de una historia imaginaria, tener que comerme a toda Rusia. Según parece, esta dificultad en leer novelas rusas no la tengo solamente yo, sino que es una deficiencia que comparto con el protagonista de la novela de Bud Schulberg y otras personas tan ilustres como a. M. Forster, quien en su libro Aspectos de la novela la atribuye, esta dificultad, a la ausencia, en las novelas rusas, de personajes planos. Un personaje plano es el que aparece rara vez y solo para facilitar la acción. Por ejemplo, abrir la puerta de la habitación donde está el cadáver. Se distingue por una frase y un solo rasgo característico. Por ejemplo, es un marido engañado y dice ¡Cáspita! Pues bien, personajes planos existen en las novelas de todas las nacionalidades, excepto la rusa. Un mayordomo, dice Forster, que no tiene nada que hacer en la novela más que anunciar que la cena está servida. Si aparece en una novela rusa el autor se siente en la obligación de informarnos que se llama Petrion Trimafovich, tiene varices en las narices y un hijo imbécil. Akaki Akakijevich Vashmashkin, el protagonista de El abrigo, es el primogénito de una familia en la que durante muchas generaciones los primogénitos se han llamado Akaki. Pero antes de que nazca Akaki, su padre, también Akaki, Comprende que aborrece el nombre y decide romper la costumbre familiar bautizando a su hijo de otra manera. Desgraciadamente, el parto es difícil. El niño está en peligro de muerte. El padre está muy nervioso. Y cuando el sacerdote le pregunta con qué nombre bautiza al niño, no encuentra el calendario y dice, acá aquí, para salir del paso. Pero este incidente, que no tiene nada que ver con el cuento propiamente dicho, y que nomás sirve para explicar por qué un personaje se llama como se llama, lo leí por primera vez en 1949 y nunca se me ha olvidado. Otros fragmentos de información inútil que se me quedaron grabados indeleblemente son, por ejemplo, que la madre de Raskolnikov, Rodion Romanovich, se llama Pulqueria Alexandrovna, que Berkombeski, el protagonista de Los Endemoniados, dice la mitad de las cosas en francés. Ah, cómo la he torturado, y en tan mal momento, Jesús un ingrat. Sé que todo ha terminado, se es terrible. Pues a pesar del miedo que me dan las novelas rusas, y del riesgo que corro de leerlas, y de que se me quede la cabeza llena de recuerdos indelebles y completamente inútiles, empecé a leer Agosto de 1914, de Solzhenitsyn. Encontré el primer problema en la primera página es una descripción del Cáucaso. Descollado por su grandeza sobre la insignificante creación humana, se veía tan elemental comparado con lo hecho por la mano del hombre, que aunque todos los hombres que han vivido en todos los milenios que han transcurrido abrieran los brazos cuán largos son y juntaran todo lo que han creado o pensaran crear en grandes montones, nunca lograrían formar una cordillera tan fantástica como el Cáucaso. Claro que no, ¿A quién se le ocurre? Uno de los personajes es el general Blagoveshensky, la que me espera.